0: Et votre journée devient plus belle. Excellent début de journée à l'écoute de Radio Classique. Il est 6h30. Voici tout de suite les informations avec Charles Bonheur. La matinale de Radio Classique avec François Giffrier. Et l'essentiel ce matin, ce sont des économies d'énergie. et Les mairies se mettent aussi à la sobriété à Paris. La Tour, Tour Eiffel s'éteindra ce soir à 23h45. C'est l'une des mesures peut-être la plus symbolique annoncée en pleine crise énergétique. Encore plus efficace, la température des piscines baissée d'un degré. La ville d'Echirol, près de Grenoble, l'a adoptée et ça fonctionne. Amandine Demort est première adjointe. Nous avons réceptionné les premières factures, que ce soit de chauffage et d'EDF, avec une augmentation de 40% de la totalité de ces factures, on passe de 2,5 millions d'euros de dépenses énergétiques annuelles à 3,5 millions d'euros dans les prévisions. Donc, on a pris un certain nombre de mesures, et notamment euh, sur la piscine, dès le 1er juillet 2022, en abaissant la température, euh, que ce soit du bassin intérieur et du bassin extérieur, à 25 degrés. Il faut savoir que pour chaque degré de baisse, c'est 7% d'économie d'énergie qui sont réalisées. Donc, c'est 14% sur la facture de chauffage. La première adjointe au maire des Chirol, jointe par Marine Salaville, il y a baissé la consommation d'énergie et augmenté la production. Emmanuel Macron, Macron inaugurait hier le premier parc éolien en mer au large de Saint-Nazaire. Le président veut aller deux fois plus vite sur le déploiement des énergies renouvelables. En attendant, des entreprises sont contraintes de s'adapter. C'est le cas d'Ascoval. La Syrie va réduire de moitié sa production d'octobre à décembre. Pour d'autres, les perspectives sont assombries. Hier sur BFM TV, Emmanuel Macron a lancé un message aux entreprises qui doivent renégocier leurs contrats de gaz et d'électricité à des prix exorbitants. Ne les signez pas aujourd'hui. Nous sommes en train de renégocier les prix du gaz et de l'électricité et donc dans les prochaines semaines on va veiller à retrouver des prix plus raisonnables et donner des visibilités sur les prix du gaz et de l'électricité pour que tout ça soit soutenable donc pas d'emballement pas d'inquiétude et pas de panique. Le Royaume-Uni présente également ses mesures aujourd'hui. Plan présenté par Truss reporté après les obsèques de la Reine. Il prévoit des baisses d'impôts et le gel des prix du gaz et de l'électricité. Autant de défis provoqués, notamment par la guerre en Ukraine. Une guerre que Vladimir Poutine ne semble pas vouloir arrêter. Pouvoir, vouloir arrêter. Des référendums d'annexion se tiennent ce matin dans quatre régions, totalement ou partiellement occupées. Les deux, du Donbass ainsi que Carson et Zaporizhia. Référendum dont l'issue ne fait aucun doute, fait aucun doute pour Jean de glitter de Glynyasty, ancien ambassadeur en Russie. On voit très bien que dans ces quatre zones, les pro-ukrainiens soit sont partis, soit se cachent, soit sont soumis à la pression, et seuls restent ceux qui sont pro-russes. Dire que c'est un exercice démocratique euh, n'a pas de sens, bien sûr. Ensuite, il y a des conséquences dans la doctrine militaire euh, et stratégique russe. À partir du moment où ces zones sont intégrées dans le territoire russe, ça signifie qu'elles sont intouchables. S'attaquer au territoire russe, c'est une question qui touche à l'existence de l'État russe. Et donc, ça permet l'utilisation de l'arme nucléaire. Propos recueillis par Léonard cassette référendum deux jours après la mobilisation partielle annoncée par Vladimir Poutine. Des manifestations s'organisent en Russie. L'Allemagne se dit prête à accueillir ces déserteurs. Le président iranien tente de calmer la colère. Il promet une enquête après la mort d'une femme de 22 ans arrêtée par la police des mœurs. L'accès aux réseaux sociaux est bloqué dans le pays. Au moins 17 personnes sont mortes dans des protestations. Ouais. On veut des profs, c'est le cri du cœur de parents d'élèves. Et pour faire bouger l'éducation nationale, il réclame de l'argent. 188 000 euros total à l'éducation nationale pour 127 demandes d'indemnisation. Le problème récurrent ces dernières années amplifié encore en cette rentrée parmi les demandeurs. Sylvienne Berrel, elle est mère de trois enfants et vice-présidente de la FCPE Paris Fédération de parents d'élèves. Mon fils qui était l'année dernière en première n'a pas eu de prof de français pendant un mois et demi alors qu'il passait le bac. Et cette année il est en terminale et là on vient d'apprendre que la prof de philo était absente jusqu'après les vacances de la Toussaint. Et en fait, euh, avec des heures disséminées par-ci, par-là, eh ben, on arrive facilement à plus de 150 heures non données dans l'année. Donc moi, en fait, j'ai déposé un dossier qui va donc aller au tribunal administratif par l'intermédiaire de l'action On veut des profs. C'est vraiment pour que l'État se rende compte de la scolarité que sont en train d'avoir nos enfants, qui sont les futurs citoyens de cette société. Une, par Une situation temporaire qui dure. L'installation des consommateurs de crack dans le nord-est parisien depuis un 200 toxicomanes sont installés près du périphérique, au niveau de la porte de la Villette. Et dans le quartier, la situation s'empire. Une manifestation est organisée demain en présence des habitants de la ville voisine de Pantin. Écoutez son maire Bertrand Kern. Vous avez des gens dans le quartier qui essayent de vendre leur appartement qui n'y arrivent pas. Sur le commerce, vous avez des baisses de 25% de chiffre d'affaires. Il y a des baisses d'effectifs dans les écoles depuis un an. Le problème avec le crack, c'est qu'il n'y a pas de produit de substitution. Donc la seule solution, ça serait à ce moment-là de retisser un lien avec du personnel social et médical. Donc ça veut dire qu'il faut ouvrir des lits, il faut ouvrir des lieux d'accueil. Et il ne faut pas faire 30 aujourd'hui, et puis 30 dans 3 mois, puis encore 33 mois après. Parce que ceux qu'on a enlevés sont remplacés par d'autres. Il faut quelque chose qui soit massif et simultané. Le maire de Pantin, Bertrand Kern, interrogé par Rémi Pfister. Le procès de l'accident de, de Milas est suspendu jusqu'à lundi. Hier, la seule prévenue, la conductrice du car, a dû être évacuée de la salle d'audience. Elle maintient sa version. La barrière du passage à niveau est élevée. La collision avec un TER en 2017 avait fait six morts dans les Pyrénées-Orientales. Il est 6h35. On termine avec du tennis et la der de Federer. Roger Federer, 41 ans, joue son dernier match ce soir à la Lever Cup à Londres. Pas en simple, mais en double avec son éternel rival. Raphaël Nadal, la fin de 24 ans de carrière Une longévité rare au plus haut niveau Permise par un physique taillé pour ce sport Selon le rédacteur en chef des pages tennis de l'équipe Romain Lefebvre Le style fédéraire c'est aussi euh, quelque chose qu'on ne perçoit pas forcément C'est quelqu'un qui a énormément travaillé son physique c'est une sorte de Ferrari en fait Voilà, C'est ça, c'est chaque réglage au millimètre Qui venait compléter un jeu tellement naturel Tellement aisé, tellement soyeux, tellement fluide que ses articulations, ses muscles et d'une manière générale son corps n'était pas soumis aux plus rudes cadences que d'autres avec des styles différents peuvent endurer. Et le dernier match de Federer, c'est à 20h ce soir contre le duo américain Jacques Sock et Frances Tiafoué. Frances Tiafoué, figurez-vous, qui est né en 1998, l'année où a débuté la carrière de Roger Federer. Incroyable longévité de Federer dans le tennis mondial et ce match au sommet ce soir, aux côtés donc de Raphaël Nadal. Merci Charles Bonner, c'était le journal de 6h30, les 6h36. Qui veut racheter M6 Les grands noms du capitalisme européen se bousculent déjà, on le voit dans le journal de l'école.